0: 弟兄姊妹平安。我们每一个人都有记忆，因为有记忆，所以我们可以记得自己家人的长相，我们可以记得儿女们可爱的笑容，我们可以记得在人生当中的酸甜苦辣。如果我们的记忆出现了问题，那么就像一个卖药的广告说的，我们可能连回家的路都找不到了。没有的记忆，我们的生活就会出现很多的混乱。没有了记忆，我们的人生会变成一片空白，失去了一切的意义。新年的时候，我们基督徒很自然会想起保罗所说的“要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑”这一句话。但很多人误解这一段经文说的是我们要忘记过去一切以前的事情。首先，这是不可能的，因为如果过去的事情全部忘记的话，我们今天或未来该怎么生活、工作？都可能会成为问题。其次，有时候我们过去的经验，即使是很糟糕的回忆，却会成为我们未来生活的更好的提醒跟动力，不是吗？其实，忘记背后，努力面前，这说的是追求基督的那一种的态度，那一种定睛在目标的上面、高度的专注力，不被那跟目目标无关的事物所分散注意力的那一种决心呢？那一些会拦住我们追求基督、会实现使命的那些过去，应该要抛弃、要忘记。这个是保罗追求基督的心智跟意志，我们应该效法。但是，即便如此，我们有一件事情仍然是我们永远不可忘记的事情，那个就是我们与神之间的那个爱情。我们今天的经文在耶利米书第二章一到三节。那边说，耶和华的话临到我说：“你去向耶路撒冷人的耳中喊叫说，耶和华如此说：你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。那时以色列归耶和华为圣，作为土产出熟的果子，凡吞吃他的，必算为有罪，灾祸必临到他们。”这是耶和华说的。耶利米书第二章一到三节，这段经文跟以色列人出埃及的历史有关系的。首先，我们看到这三节圣经是耶利米被神呼召出来做先知的时候，他对以色列人所说的第一篇讲道的起头。但是，当我们看到耶利米在诉说以色列人出埃及的历史的时候，我们有看到说他提到神用云柱火柱带领他们。过红海那个伟大的神迹，我们也没有看到说他提到玛拿或者跟一帮人的征战，他更没有提到说以色列人怎么样在旷野里面背叛神、抱怨神的罪行。他一开始没有提到这些东西，他提到什么？我们看到耶利米书第二章的第二节，我们看到神透过耶利米向以色列人提到他们幼年的恩爱跟婚姻的爱情。请留意，这里并不是在讲他们个人的恋爱史，这个是神与整个以色列人的一个关系啊。事实上，当耶利米在写以色列的历史的时候，他第一个提到的是神跟以色列人之间那个恋爱的过程，那个起头，这个意义是非常重大，而几乎耶利米所有的讲道都围绕在这个中心之中啊。而耶利米这篇讲章最起头的第一个字，其实是耶和华神所说的“我记得”。和合本圣经把它放在第二节的结尾，这好像让整个感情的论述比较薄弱啊。但如果你去看英文或者原文的圣经，神对以色列人所说的第一个字就是“我记得 ”，I remember。所以，因此，如果我们重新来看耶利米书第二章第二节，神对以色列人所说的第一句话就是：“我记得，你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你只要在旷野，在未曾耕种之地跟随我。”这个是神的回忆，神的回忆。当他想起以色列人这一批的子民，我们发现神一开始所记得的，不是说他怎么领以色列人出埃及，也不是记得以色列人怎么背叛他。而是记得以色列人在最早出埃及的时候，那个曾经对神的恋爱跟忠贞呢？神都记得，神记得以色列人刚出埃及的时候，以色列人那个单纯，以色列人对神的爱情，他们好像一个新婚的妻子，紧紧的跟随她的丈夫，就是以色列的神呢。这位新娘走进了埃及的旷野，在未曾耕种的荒野里面，她紧紧的跟随自己的丈夫，她充满期待，期待回到她的丈夫为她所预备那个家，一个牛奶与蜜的地方。当时的以色列人就好像刚陷入爱情的少女一样，仰慕着他的恋人呢。这位以色列人是神，他以爱神为最满足的事情。弟兄姊妹、朋友们，如果今天你的配偶曾经这样爱你，以你为最，为他最满足的，你会不会疼爱他呢？我相信你会用你的力量来保护他、爱他，绝不容许任何人来伤害你的配偶。弟兄姊妹、朋友们，神也是这样。所以，圣经在耶利米书第二章第三节，那边说：“那时以色列归耶华为圣，作为土产出熟的果子。”凡吞吃他的，必算为有罪；灾祸必临到他们。这是耶和华说的。所以你看见吗？神是如此的疼爱以色列人，神把以色列人当作为他单单可以拥有的。神不容许任何人来侵犯他，神不容许任何人来伤害他。任何伤害以色列人，神都要刑罚他。神要为以色列人做主伸冤。所以神在起头的时候，他说：“他记得。”这个记得写明了神一直没有忘记以色列那个浓烈的爱情。但是以色列人，以色列是否还记得这一段与神的恋爱史呢？我们很清楚出埃及的故事，当神带领以色列人过了红海之后，在出埃及记第十五章。以色列人歌颂赞美神，但是到了第十六章，以色列人就开始对神发怨言。事实上，我们极为惊讶的是，即使神这样深爱以色列人，但是以色列人对神的忠贞跟恋爱却是何等的短暂、啊。呢？我们还看到，当以色列人来到西乃山，摩西在山上领受神的律法，以色列人的百姓在山下，他们做了什么事情？他们很清 楚， 摩西上了山是跟这个独一的真神见 面， 但是他们没有等 候， 他们没有期 待， 没有 相， 没有去相信摩西所做的事情。相反 的， 他们在他们做的就是在山 下， 他们造了一个金牛犊 啊， 他们开始拜偶 像， 他们远离那位爱他的 神， 称那头牛为神。所以耶利米在第二章第五节开始提到以色列人怎么样去随从虚无的偶像，远离这位爱他的神。在耶利米书第二章第五节，耶和华如此说：“你们的列祖见我有什么不易，竟远离我，随从虚无的神，自己成为虚妄的呢？”先知很清楚以色列人在旷野的光景，神当然也非常清楚。但是我们看到说，虽然以色列这样的背叛神，但是神一开始所记得的还是他们对神那个短暂的爱情。这个时候，我们要问，为什么神要对以色列人提到这一个短暂的恋爱史，而且说他记得呢？有几个目的。首先，他要唤醒以色列，他要以色列人比较现在跟过去的光景。过去他们这样恋爱神，现在又怎么样呢？出埃及之后，以色列人已经离神很远很远，就好像耶利米书第二章六到八节所说的，他说：“他们也不说，那领我们从埃及地上来，引领我们经过旷野、沙漠、有深坑之地和干旱死因无人经过、无人居住之地的耶和华在哪里呢？”我领你们进入肥美之地，使你们得吃其中的果子和美物。但你们进入的时候，就玷污我的地，使我的产业成为可憎的。祭司都不说耶和华在哪里呢？传讲律法的都不认识我。官长违背我，先知借巴力说预言，随从无意的事。在耶利米那个时代的以色列的人，跟在旷野时候的那个环境已经很不一样。现在以色列人有宏伟的圣殿，有神赐下的律法，有祭司，有献祭，有王国，有军队。他们的心已经离神很远很远了。他们有很多凡夫敬拜的礼仪，看起来非常的敬虔，但是圣经却告诉我们，即使当他们在传讲律法的时候，他们也不问神在哪里，他们不认识神。或者应该这么说，他们知道耶和华神是谁，但是当他们做一切事情的时候，甚至包括敬拜的时候，耶和华神只不过是他们礼仪当中的一个名词而已，就好像在身份证上面配偶栏上面的名字一样。但是神在哪里，他们不知道，他们也不想知道。他们宁可在偶像那里得着安慰，他们不愿意去回想神的一切。他们忘记了拯救他们的神，忘记了出埃及，忘记了神的恩典，忘他们的忘记啊，就成为神现在要责备他们的理由，还有审判他们的根据。弟兄姊妹有在这里，我们有一点体会：不管你信主三十年、二十年、四十年，或者十年。你花点时间去想想看，比较你出信的时候跟现在，你对于神的爱那个情况是怎么样？是减少还是增加呢？还是根本就没有？的确哦，当我们在教会里面越久，我们对信仰的认识会增加，知识会增加，我们在教会里面开始有很多的服饰。我们敬拜，我们累积一些的经验，也许弟兄姊妹开始尊重我们、喜欢我们，但是我们对神的爱是否有减少呢？这也许不是我们不愿意追求神，也不是我们拒绝神，但很可能在我们信仰的经历当中，我们与神之间有事情发生了。有些人可能对神有误会、有失望，可能我们埋怨过神，埋怨说神为什么对我们不公平等等。我们可能也经历过弟兄姊妹或同工伤害我们，或者我们自己的罪恶，以至于我们表面很热心去侍奉神，但我们内心对神的爱却没有像起初一样那样的强烈。我们虽然有服侍，但是充满疲倦，没有喜乐。我们对神没有任何的感情。我们可以有华丽的祷告，但是心中与神有极大的距离。弟兄姊妹，我们如果是这样的光景，我们必须诚实去面对我们的内心，回到神的面前，回到他的家，让神来爱我们，让神来医治我们，重新建立我们跟神之间那个单纯爱的关系。其次通，神透过这份经文，他要提醒以色列，他们跟神有立约的关系啊。在出埃及的时候，神透过跟以色列人立约的形式来建立他与以色列的关系。这个关系就好像婚姻一样的，不单单只有爱情，也有责任跟忠诚。如果有一方违背了这个条款，另外一方就有权利去追讨他的损失。在《生命记》二十二章里面就提到说，如果夫妻间有人犯建淫，那么受到。影响的那一方有权把另外一方带到长老的面前，最严重可以处以死刑啊。同样的，以色列人他们跟随外邦的风俗，拜偶像、行邪淫，他们的罪恶到了一个地步，神决定要审判以色列。所以，先知耶利米他的信息的目的是要宣告神的审判已经快要来临了。如果以色列再不悔改，神就要透过巴比伦列国来。毁灭耶路撒冷，他要掳掠圣殿跟百姓，但是在神要施行审判之前，神仙说：“我记得你幼年的恩爱与婚姻的爱情。”是的，出埃及之后，虽然以色列人很迅速的忘记对神的爱。但是当我们在看这一段经文的时候，我们知道，神仍然记得他们之间那一段短暂的爱情，而且从摩西的时代开始，一直牢牢记到耶利米的时代，总共有八百年。我们看到神对以色列人是多么的深情啊！即使以色列人是这样的不忠、这样的背叛，但是神仍然深情的呼唤他。神仍然记得以色列人曾经对他的爱情，他要呼唤他们回头。不单单是在前三节，我们发现在耶利米的这一篇讲道当中啊，神不断的呼唤以色列人回头。在耶利米书三章第一节那边说。有话说：时人若休妻，妻离他而去，做了别人的妻，前夫岂能再收回他来？若收回他来，这地岂不是大大玷污了吗？但你与许多亲爱的行邪淫，还可以归向我。这是耶和华说的。神呼唤说：“还可以归向我。”我们再看以利米书三章十二节：你去向北方宣告说：“耶和华说。”被盗的以色列，啊，回来吧！我必不怒目看你们，因为我是慈爱的，我必不永远存怒。这是耶和华说的。耶利米书三章十四节，耶和华说：“被盗的儿女回来吧，因为我必做你们的丈夫，我必将你们从一城取一人，一族取两人带到西安。”耶利米书三章二十二节，你们这被盗的儿女回来吧！我要医治你们背道的病。看呐、啊，我们来到你这里，因为你耶华我们的神。神呼唤说：“回来吧。”最后在第四章的第一节，耶华说：“以色列啊，你若回来归向我，若从我眼前除掉你可憎的偶像，你就不被牵。”神不断的呼唤以色列，希望他们回头。只要他们回头，神还要医治他们。我们看见神记得以色列的爱，他的目的就是希望可以唤醒以色列对神麻木跟刚硬的那个心啊。神还是希望以色列在这个时候可以回转回到神的家里面。神不希望用审判的方式来管教他所爱的子民。很可惜的是，以色列终究不愿意接受神的爱跟呼唤，而他们的结局就是走向灭亡。根据这一段的经文，我想我们可以有几方面生命的这种灵修的思考。首先呢，如果我们今天在不同的程度上面忘记神的时候，神也一直在呼唤我们回头。只要我们愿意回头，神医治的手就要安慰我们。很多时候，我们发现，人并不是不愿意回到这个神的面前，神不是不愿意，人不是不愿意的，而是我们的罪啊、哦，让我们不好意思回到神的面前。我们常常选择继续的犯罪，继续的软弱。直到我们的心无法再承受那个罪的重量的时候，直到我们整个人好像要快被罪撕裂的时候，我们无可奈何才回去呼求神的怜悯。但弟兄姐妹，不要等到那个时候才寻求神，神一直在呼唤我们回头。你若是听到他的呼唤，立刻回到他的面前，不要害怕。神记得以色列人对他的初恋，他同样也记得我们对他起初的爱。弟兄姊妹，你是否还记得当你初信的时候，你是怎么样的爱神吗？那个单纯的爱。我听到很多人的见证，当他们被神所感动、觉知相信神的时候，他们看天空特别的蓝，草特别的绿。我听到一位姐妹分享，当她经历到神的爱的时候，心中充满喜乐。连看到木头，都觉得那一根木头真是可爱。我特别羡慕那样的深刻的记忆哦，因为我从小是在基督家庭长大的，所以那个生命的转变跟任性的过程，那个痕迹不是那么的明显跟剧烈的。所以我很羡慕哇，人长大了之后，他相信主那个生命极大的改变，哇，那个认识主的过程是很剧烈的。但弟兄姊妹。我要问你，还记得那个时候吗？你们刚刚信主、刚刚受洗的那个时候，我们何等的亲近神，不是吗？那个祷告是充满感情跟单纯的，而不是现在这一种花枝招展的祷告啊！我们愿意为神来摆上我们的服饰，充满喜乐跟力量。你还记得吗？你也许不记得了，但是神说他记得。也许我们对他的爱慕可能只有几年、几个月，甚至几个星期，或者是几天而已。也许我们因为我们自己的罪而离神很远很远，但是神说他记得，他记得我们对他那个起初的爱情，他也记得我们曾经如何跟随他，他随时欢迎我们回到他的面前。第二方面，我们可以思考的是：当我们追求灵命晋升的时候，我们不是追求方法，不是追求技巧。因为如果今天我们完全不记得起初对神的爱，我们的灵命是不可能进步的。我们进步的可能是圣经的知识，可能是服饰的数量，可能是我们在教会里面的头衔，但很可能我们完全不爱这位一直爱我们的主。弟兄姊妹，我们要反省我们的内心。今天我们来到这边敬拜神、服侍神，是因为我们对神的爱吗？还是因为我们已经习惯了？或者因为我们来到教会可以认识不少的朋友？或者因为教会的饭很好吃？或者我们因为服侍的成就感，所以我们才来这边？我常常问自己这样的问题，特别是当我在唱诗歌的时候，当我唱到说“主耶稣，我爱你”的时候，我会问我自己：“真的吗？真的吗？”我们都要问自己这个问题。当你说你爱主的时候，你觉得是真的吗？或者很多时候，我们是自己欺骗自己，因为我们对自己根本不了解，就好像彼得一样，我们自以为对神很忠贞、很爱神，但是当……试炼来临的时候，我们就不认这位主；当教会冲突来临的时候，我们真实的本性就暴露出来；当我们遭受挫折、挫败或是被指责的时候，那种单单仰望耶稣的，那或者单单寻求他喜悦那种属灵的话，就好像泡沫一样的破裂。我们真的爱神吗？如果今天我们爱神，我们永远会觉得对神的亏欠，我们永远会觉得爱神爱的不够。当我看到自己的服饰，即使我已经全职奉献在神的面前，但是当我看到自己的内心，有时候我真不敢像彼得一样有信心的说：“主啊，我爱你。”有更多的时候，我们不是不爱主，但是我们可能爱老婆、爱小孩、爱服饰的成就感、爱弟兄姊妹的团契、爱许多的休闲活动、爱我们的工作、爱我们的侍奉、爱被别人肯定跟接纳的那种感受更多。等到这些东西把我们的爱瓜分的剩下一点点的时候，我们才把这一点点剩下的多余的、微不足道的爱。献给上帝。所以，当我看到这一段经节的时候，看到神如此看重人这种微不足道、短暂的爱情的时候，当我看到神不计较，他也愿意以无比的大爱来呼唤我们、来安慰我们的时候，我就发现，我们人对神的爱常常是有目的，是不完全。但即便如此，神却看为至宝。我们何等不配去爱神，但神却愿意自己成为被我们所爱的对象。因此，即使我们对神的爱是这么微小，我们仍然要记得，因为这个记得是我们敬拜的关键，是我们服侍的关键，也是我们追求灵命成长的根基。如果我们不记得这最起初的爱，我们的署名生命就是空白的，是没有意义的。最后一个方面，一个真正爱神的人是有行动的。在约翰一书五章第二节说：“我们若爱神，并且遵循他的命令，就知道我们是爱神的儿女了。”或者我们可以这么说：如果我们想要更加爱神、更加被神的爱所触动，是需要行动的。我们不是做的什么都不做，做的什么都不动啊，就可以产生情感；，也不是躺在床上动都不动，就可以回忆起什么东西。如果我们要与神的关系更加的亲密，我们要记得过去我们对神那个单纯的爱情。我们必须要反复不断的去思考，我们从神来的命令是什么？主的命令是什么？我们看看保罗怎么样提醒提摩太的。在提摩太前书六章十一到十四节，但你这属神的人要逃避这些事，追求公益、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被招，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。我在叫万物生活的神面前，并在向本多比拉多。做过那美好见证的基督面，耶稣面前嘱咐你，要守着命令，毫不玷污，无可指责，直到我们主耶稣基督显现。主给我们的一个命令，一方面是基督徒属灵生命的长进，但不是只停留在这里。生命长进的目的是要为真道打美好的仗，做美好的见证。保罗强调，我们是为此被召。今天，如果我们真的爱主，那我们能够明白这个道理的。基督的爱是如此之大，对那些以色列人的悖逆，对那些灵魂还没有得救的人，他的心是怎么样的迫切跟着急？我们要体会那个心呢。就好像耶利米一样，当他认识到神身后对以色列人的爱情，当他看见以色列人远离神的那个光景，他怎么说的？在耶利米书九章第一节说：“但愿我的头为水，我的以眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”耶利米又被称为流泪的先知，他愿意为他的百姓而哭。愿意为这一些背逆的失丧的灵魂而苦，为什么？因为他经历到神那个丰富深远的爱，但是他又看到这些人即将面对痛苦跟绝望的结局，他知道神的心很痛，而他的心很痛，一样的，因为先知跟神是连在一起的。基督徒也是一样的。当我们说我们爱神，当我们说我们与主耶稣基督相连的时候，当我们说主我爱你的时候，难道那一种浪漫或激情的感觉能证明我们的爱吗？其实一点都不能。当主耶稣基督为世人的堕落而苦的时候，而我们还在那边。跟神你侬我侬，感觉良好，这个是爱主吗？不是的，除非我们也愿意为他来找回这些失丧的灵魂，我们为他像这个世代像耶利米一样来呼喊，呼喊他回来吧，这个是爱神最具体的方式。宋尚杰博士是中国近代一位伟大的布道家。一九二七年，二十岁的宋尚杰博士坐船从美国返回中国。当船驶进中国的时候，他被圣灵大大的感动。他在美国七年半期间所得到的荣誉，他的博士的学位，他荣誉的奖章，那个代表学位的金钥匙，他全部丢到海里面去。他被神感动，他发现他不要这世上一切的荣誉，他只要为主来做工。他的布道，他的服事，不知道造就多少弟兄姊妹。他带领成千上万的人归向耶稣。许多人为了听他的讲道，要提前两三个钟头到会场。这位被神所重用的仆人，到他生病快要离开世界的时候，他一直唱着一首歌，歌名叫做《岂可空手回天家》。歌词是这样的：他说，两手空空归回天家，难道这样见主面吗？从无一日为主做工，全无珍宝献主前，两手空空归回天家，何能如此见恩主、啊？为领一人归向耶稣，岂可空手回天家？弟兄姐妹，这个把一生都奉献给神的仆人，到死之前，他还觉得自己两手空空，从无一日为主做工。这个带领无数灵魂的宋尚杰博士，他竟然觉得他未领一人归向耶稣。弟兄姐妹，当我们越感受到神的爱，我们就会更加的感到亏欠，对神亏欠，对福音亏欠，但我们不能停止在亏欠上面，要开始对我们周遭这世上的灵魂去产生关注的行动啊！我记得我以前说过，你们可能不记得了，传福音的那个起点在于关注啊。当一个人浸泡在那个对灵魂的关注当中的时候，这个人才会成为一个真正有福音信息的人。这样的人就会被神来使用，得着灵魂，他与神之间也会更加的亲近啊！请记得啊，传福音呢、啊，我们常在说传福音、传福音，但传福音是由三件事所组成。你去看新约书信，使徒们所要处理的就只有这三件事情，大家一定要记得，传福音的关键是什么？第一个叫做福音信息的本身呢，那个圣父所立定的旨意；第二个叫做传福音的人本身呢，那个圣子所拯救的那个门徒；第三个叫做传福音的行动，那个圣灵所成就的师奉。当这三个结合起来的时候，那个福音的大能才会彰显出来。但是少了一个问题就来了：有些教会传福音的人很 ready， 行动也有了，但是传的福音是错的，变成异端。有的教会它有纯正的福音，很多人参与传福音的施工，但是人的生命数值不行啊。结果传个福音就被人家批评，好像是信仰的直销商一样，越见证别人觉得越反感。哇，这个很糟糕，因为那个真实的生命跟见证配合不起来。也有的教会是福音信息很纯正，门徒的生命也有很好的装备，但就是不参与传福音的行动，保持沉默到见主面的，这个也是不应该有的光景。这三样事物只要缺乏一个，都会出现亏损，而都会出现在教会的当中，也会出现在个人生命的当中。所以，希望在新年的时候，我们自己省察我们缺乏的哪一样。如果我们不清楚福音的信息，那需要记要真理的装备。如果我们觉得我们自己的装备不足，门训或是神学院里面的学习，如果我们缺乏行动，那就实际参与传福音的事工，幸福小组也好，短宣也好，或者实际就去关怀你的邻舍或未信主的朋友、家人、你的同学。为他们祷告，福音的预工其实也是传福音很重要的部分。不管如何，我自己的体会是哦，要记得那个起初对神的爱，最直接、最有效的方法就是行动起来，开始对思上者的灵魂产生关注。你的邻舍、你的朋友、你的家人，而当你看到他们生命的改变，你祈祷神。使用你把福音带进他们的生命里面。当你看见他们信主时候那份对神的爱的时候呢，就会唤醒你自己过去那份对神的爱。这个是很奇妙的化学作用。在 SIP 之前呢，我固定每周会去医院做义工啊。我按照医院所分派的名单，我去探访病房里面的病人，我帮他们祷告，去关心他们。而有一次呢，在跟一个病人交谈的过程当中，我有机会跟他讲福音的信息，很简单的交谈，基本而直接的一个福音信息。而当他毫无犹豫的接受主的时候，我心中那个喜乐啊，那个对神的感谢跟对神的爱，在一瞬间很自然就爆发出来。当我回到教会办公室的时候，赵长老路过，他看我不对劲呵呵，想说这个人平常怎么自己在那边，在这个人在办公室里面自己笑？平常呢，看他坐在办公室里面板着扑克脸，哦，不太一样啊，问我怎么回事？那我就跟他分享这个过程，哇，他也笑了。那个传福音呢、哦，当然，当我们看到人性主生命改变的那个过程。那个喜乐，那个爱是会被传染的，不是吗？记得起初的爱，我常常在思索，怎么样才能够得到？读经、祷告、侍奉，当然也可以得到，但是最直接、最迅速而且确定每次有效的方式，就是传福音。当然，不见得每一次对方都会信主，但是当你鼓起勇气为主来做见证的时候，你发现那个心中就会产生满足啊！你会发现，你好像与神更加亲近一点。我相信很多弟兄姊妹都有同样的经历的。求主帮助我们在新年的开始记得神是何等的爱你。信主的弟兄姊妹或者还没有信主的朋友，我们都回到神的面前，神在呼唤你，然后记得你该如何去爱神，行动起来为主来得人。活出那个生命的见证。当我们与主越加亲近，当我们越多感受到神丰盛的爱的时候，你会发现，我们这一年即使外面有很多的风浪、很多的困难，但我们会过得很不一样。愿神赐福你，我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢赞美你。我们是何等的卑微，我们对你的爱是何等的微小。但是主，你却记得我们这微不足道的爱，你牢牢的记住，并且视为珍宝。求主，你的圣灵亲自也来感动我们，帮助我们，让我们回想起到我们信主的那一时，那个时刻，到我们受洗的那个时刻，我们对神的爱是何等的单纯，我们是何等的渴慕。我们渴慕你的话，我们渴慕来侍奉你。但曾几何时，这些却变成一个习惯。求主，你真是让我们能够恢复，让我们记得对主的那个爱情，也激励我们，让我们能够动起来，让我们在人生生活当中的各个方面，我们所接触到的各个人。让我们能够活出主的见证，我们也勇敢的能够将福音的信息来带到他们的生命当中。因为我们深知，当我们行动起来的时候，我们是与神一起同工，我们与主更加的亲近，我们与神的感情将会更加的浓烈。主，我们谢谢你，愿主你在新年的时候继续来兴起我们弟兄姊妹。赐福给我们，我们这样祷告感谢，都是奉靠我主耶稣基督的圣名，阿门。